0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。首先，我们更正一个上期节目的错误。上期节目我说水的比重是空气的1300倍啊，这个数据呢是有错误的，应该是770到800倍的样子，取决于大气压。非常感谢听众朋友们的指正。在我们这个宇宙中，地球是我们目前已知的唯一愿意收留我们的地方。但这个星球上也仅仅只有一小块地方是干的，可以让我们站在上面。然而，这一小块地方的绝大部分不是太热，就是太冷，要么太干旱，或者呢太险峻了。总之啊，都对我们不太友好。不过，我们必须诚实一点，说这些地方不友好，其实是我们自己太没用了。如果我们走在炎热的沙漠中，不给我们水喝的话，那么要不了七八个小时，绝大多数人就会神志不清，一跤摔倒，可能就再也起不来了。热我们受不了，冷也受不了。虽然与所有的哺乳动物一样，我们产生热量的本事不算小，但我们啊却非常不擅长保存这些热量，因为我们不长毛嘛。即使是在相当温暖的气候中，我们也要消耗一半的能量来维持体温，尤其是我们这个巨大的脑袋。当然，我们可以通过穿衣服和盖房子来克服这些弱点。但即便如此啊，地球上的宜居面积还是很有限的，大约只占到陆地面积的 12% 如果算上海洋的话，那么大约就只能占到整个地球表面积的 4% 了。这两个数字啊，都是比较模糊的数字，取决于我们对宜居的定义。但是啊，上下浮动也不会很大。可是我想说，如果我们把目光投向已知的宇宙环境，你就会发现，真正的奇迹不是地球上的这一小块宜居面积，而是诞生了地球这样的一个奇葩星球。你只要看一眼我们的太阳系，或者啊，了解一下我们地球自身的历史，你就会暗自庆幸。与我们拥有的这个蓝色、温暖、湿润的星球相比，绝大多数地方对待生命那都要粗暴的多、无情的多。我们从何而来
1: ？要
0: 去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。根据维基百科的资料显示，截止到2017年的12月1日，已经被确认的太阳系以外的行星总数呢，大约是 3,710 颗。科学家们估计，仅仅是在我们的银河系中，系外行星的总数至少可以达到上千亿颗。但是，我们已知的证据表明，你想要在这之中找到一颗适合生命的行星，那就需要一个非常好的运气。如果进一步想找到一颗适合高等生命的行星，那更是需要福星高照才行了。很多科学家已经总结出，地球至少有二十多个特定的条件是维持生命所必须的。那在我寻找外星人的科学那个系列节目中呢，我对这些条件有过非常详细的介绍。但今天啊，我们只把最为关键的四个条件再次给大家简述一下。第一个条件就是绝佳的宇宙位置。我们离一颗恒星不远不近，距离合适的有点儿不可思议。而这颗恒星的大小又正合适，大到可以辐射出足够的热量，但又不至于大到很快就烧光了。奇妙的物理定律决定了，一颗恒星越大，那么它就燃烧得越快。如果太阳的质量再大十倍，那么就不是像现在这样可以燃烧一百亿年，而是只要一百万年就烧光了。我们也就不可能出现在这儿了。我们的公转轨道也恰到好处，再近一点的话，地球上的所有东西都会被蒸发掉；如果再远一点呢，那么所有的东西又会被冻住。在1978年，有一个叫哈特的天文学家做了一个计算，他得出的结论是：只要地球比现在离太阳再远 1% 或者近 5% 那就不再宜居了。这个数字啊不太准确，最近的修正是把宜居带扩大了一些。近到百分之五，远到百分之十五，被认为是更精确的数据，但这也依然是一个很窄的范围。不过，在黄石公园费特尼江中发现的那种极限生物，还比如在深海这样的其他地方所发现的类似生物，让科学家们认识到生命的生存范围可能比原先认为的更宽，甚至有可能扩展到冥王星冰冻的地表之下。不过啊。我们今天所要讨论的呢，是生活在行星表面的复杂生物。如果你想要理解这条宜居带有多窄的话，那么只要看一下金星就知道了。金星距离太阳的距离只比地球离太阳近了四千万公里，那温暖的阳光只找到了两分钟到达那里。金星的大小和物质构成与地球很像，但公转轨道的一点点小小的差异，却造成了两者的天壤之别。在太阳系形成的初期，金星比地球热不了多少，而且啊很可能也有海洋，但是多出来的那么一点热量却意味着它无法维持住行星表面的液态水，结果就造成了灾难性的气候。随着水分的蒸发，氢原子散逸到太空中，而氧原子与碳结合，形成了一层厚厚的由温室气体二氧化碳组成的大气，金星就变得越来越闷热。天文学家曾一度希望金星厚厚的云层下面孕育着生命，甚至覆盖着某种热带植被，但我们现在已经知道，那里是一个极端严酷的环境，不可能存在任何生命形式。金星的表面温度能够达到470摄氏度，热的足以把铅都融化掉，而大气压呢是地球上的90倍，远远超出人体所能承受的极限。我们关于金星的所有认识。主要来自于雷达遥测图像以及若干颗无人探测器传回的短暂的数据。那是一九七零年八月十七日，苏联发射的金星探测器七号，它满怀希望地坠入到浓密的云层中，但是啊，软着陆失败。不过在它彻底损毁前，还是传回了一些吼叫声，但很快就永远闭上了嘴。这是人类第一次有探测器在金星表面着陆。并且啊，第一次获得了来自金星表面的数据。1978年的8月8日，这一天呢，对我和我父母来说都是一个比较值得纪念的日子。美国人的先驱者金星二号探测器试图让金星探索车和四个探测器软着陆在金星表面，结果呢，很不幸，美国人大打低估了金星大气层中的热度，除了有一个小探测器外，其他东西啊，全部都在大气层中烧毁。而那个小探测器算是勉强软着陆在了金星的表面，短暂的工作了一个多小时，也阵亡了。这就是朝太阳靠近两光分的后果。但如果离太阳远一点呢？问题就又从太热变成了太冷。冰冷的火星足以作证。据认为，火星也曾经是一个宜人的地方，但是由于无法留住有用的大气，就变成了今天这样一个冰冻的不毛之地。但是啊。光是与太阳有一个合适的距离，那还远远不够。否则啊，月亮也应该是一片大森林了，对吧？但显然不是，这是因为啊，除了合适的位置，还需要第二个条件，一个特别的星球。如果有人让你就地球的美妙之处谈谈看法的话，我想啊，即便你是一个地球物理学家，你可能也不会把地球内部充满岩浆这事儿也算在美妙之处中。但事实却是呢，如果没有我们地下这些翻滚的岩浆，我们就不会出现。地球活跃的内部运动使得大量的气体喷出，从而创造了大气层；而流动的岩浆呢，还创造了地磁场，保护我们免遭宇宙射线的伤害。还有由此形成的地球板块构造，使得地球的表面被不断的改变形状。要是地球完全平坦的话，那么呵呵。整个地表都会被四公里深的海水覆盖。或许在孤寂的海洋中也会产生生命，但我可以肯定，那种生命不会踢足球。现在这样的地球内部还带来了另外一个好处：地球上某些元素的风度恰到好处，这对我们的身体健康是至关重要的。关于这个话题啊，我们过会儿还会充分讨论。先让我们把另外两个剩下的条件说完。第三个条件往往会被人忽视。那就是啊，地球有一颗半星。虽然我们大家都说月球是地球的一颗卫星，实际上呢，它更应该算作一颗半星。太阳系中绝大多数的卫星与主星相比都非常的小，例如火星的两颗卫星，它们的直径仅有十公里左右。但是我们的月亮直径却超过了地球直径的四分之一。在整个太阳系中，可以把自己的卫星称之为很大的行星。地球是唯一的一个，有人可能会说，冥王星也有一个相比很大的卫星卡戎，但是啊，冥王星自己啊，都只能算一个矮行星，它太小了，与地球呢不能算在一个梯队中。那么拥有一颗半星对我们来说会带来什么好处呢？如果没有月球的影响，地球就会像一个快要倒掉的陀螺一样摇摆不停，天知道这会对地球的气候造成什么样的后果。月球对地球稳定的引力摄动，使得地球保持着一种角度和速度都合适的转动。这种长期的稳定环境是生命得以成功进化的重要保障。但遗憾的是，这不会永远保持下去，因为月球正以每年大约四厘米的速度逐渐脱离地球的控制。二十亿年之后，它会离我们远到无法保持地球的稳定。届时，我们不得不寻求其他的解决方案。也有科学家认为，月亮对地球的潮汐效应对海洋中的生命最终爬上陆地起到了关键性的作用。这也就是说啊，如果没有月亮，我们今天大概也就最多像海豚一样在海水里面玩耍，不会抬头仰望星空。我想你大概应当已经明白了，月球不仅仅是夜空中的一道美丽风景。有很长的一段时间，天文学家以为地球和月球要么是同时形成的，要么就是地球捕获了刚好飘过的月球。不过，现在的最主流的观点是大碰撞学说，也就是大约在44亿年之前，有一颗火星大小的天体猛烈撞击了地球，轰出来的物质聚合成了月球。这个假说虽然还不够完美，但是它能解释我们已知的绝大多数现象。当然也不是全部，但肯定啊是目前最佳的一种解释。这件事显然对我们来说是挺幸运的，但是啊，它必须是发生在很久很久以前才行。如果它发生在最近的几百年，那就绝不是什么好事情了。这就引出了我们要讨论的下一个条件，也是最为至关重要的一个条件，那就是时间。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果您想来一场科幻与科学的盛宴，那么欢迎订阅我的这个节目。非常诚实的告诉大家，前两天我自己又从头到尾全部听了一遍，我自己都听着觉得很爽啊！这还真不是吹牛皮，这恐怕是我自从开节目以来做的最辛苦的一个节目。宇宙是一个变幻无常、事件频发的地方，我们的存在就是一个奇迹。在地球长达46亿年的漫长历史中，发生了一系列令人难以想象的复杂事件，但它们都在一个特别的时间以特别的方式结束了。一个明显的例子就是恐龙的灭绝。如果不是因为一颗陨石毁灭了它们，你现在啊很可能只有几厘米长，长着触须和尾巴，正躲在某个地洞中听我的这期节目呢。当然，这也是不可能的，因为我自己也是这个鸟样，哪里会做什么节目呢？如果最终要产生一个高级文明的社会，那么我们必须处在一大堆事件的合适终点，要有一段足够长的稳定时期，这段时期还是恰到好处的夹杂着一些困难和挑战。最好的一个例子就是冰河期，但又不能发生真正的大灾难。我们正是处在这样的一个合适的终点上。好了，那么关于地球的独特性，我就简单说到这里。实际上还远不止这些。我们再来简短的谈一下我们周围的元素，它对生命的出现也是至关重要的。地球上一共有92种天然形成的元素，另外人类在实验室中创造了20多种元素。不过啊，所有这些元素中有相当一部分可以立即扔在一边不管，这是因为事实上化学家也是这么干的。我们对地球上的许多化学元素都知之甚少，这挺让人吃惊的。比如说 ，I 原子序号85元素代号 At。我们除了给它起了个名字和知道它在元素周期表中的位置，就是紧挨着居里夫人发现的钋元素，以及啊一些最基本的化学和物理特性外，没有什么特别的研究。它的用途也仅限于在放射医学方面。I 的半衰期仅有 7.2 小时。也就是说呢，你如果今天搞到100克 I， 到了第二天就大约只剩下12克多一点了，再过一天啊，就只剩下不到两克了。或许科学界之所以不重视，除了因为它太稀少了，不稳定也是一个原因。不过呢，最罕见的元素可能是87号元素方元素代号 f 2总之啊，大约仅有30种元素在地球上是广泛分布的，其中呢，又只有6种。对生命起到了核心作用。你可能已经知道了，氧元素是地球上最丰富的元素，占了整个地壳的将近百分之五十之多。但是啊，跟在氢后面的一些极为丰富的元素可能会让你吃一惊。例如，谁能猜到硅是地球上第二多的元素呢？而钛元素居然排到第十名呢？刚才说的钛就是金字旁一个太大的太。元素的丰度与我们对它的熟悉程度以及元素的用处大小没有什么直接的关系。许多难得听到的元素，实际上要比一些知名度很高的元素要多得多。比如啊，地球上的砷要比铜还要多，它和蓝要比钴和钕更多。锡的丰度只能排到第50名，落后于山、钐、钆。怎么样？你听也没听说过吧？而且更有意思的是啊，元素的丰度与它是否容易被发现也没有什么必然的联系。铝是地壳中排名第三的元素，在你脚下的大地中，差不多有 8% 的物质就是铝。但是啊，它的存在却一直要到19世纪才被戴维发现，并且在此后的很长一段时期中，铝都被认为是稀有而且珍贵的。美国国会差点而决定在华盛顿纪念碑的顶端镶嵌一些闪闪发亮的铝箔，为的是显示这个国家的富有。而在同一时期的法国，王室在国宴上用铝制餐具来替换银制的餐具，因为当时铝比银更贵。元素的风度与它对我们的重要性也没有什么必然关系。碳元素我们感觉似乎很多。其实啊，它的风度排名仅仅是第15位，只占了地壳总物质可怜的 0.048% 但是啊，我们却完全离不了它。碳的与众不同之处在于它不知羞耻的放荡，它是原子世界中的名媛，喜欢粘住很多别的原子，包括它自己。它们紧紧的抱在一起，形成牢固又亲密的分子长链。这是大自然变出的神奇戏法。蛋白质和 DNA 全靠了这种戏法。正如戴维斯写到的，如果没有碳，那么一切已知的生命都不可能存在，很可能任何形式的生命也都不可能出现。不过啊，碳在人体中的风度却并不是很多，尽管我们如此依赖它。在我们每个人的身体中，平均每200个原子中有126个氢原子， 5 1个氧原子。其实这好理解，因为我们人体 70% 是水嘛，而碳原子呢只有19个。在剩下的四个原子中，有三个是氮，剩下一个有其他所有元素瓜分。另外还有一些元素对于维持我们的生命起到了至关重要的作用。我们需要铁元素来制作血红蛋白，没有它我们就活不了。钴对于制造维生素 B 1 2是必须的。钾和一丁点儿的钠对人的神经系统又是必不可少的。钼、锰和钒保持了酶的活性，而锌。上帝保佑他，他能氧化酒精。在漫长的进化中，我们逐步学会了与这些元素共存，忍受它们，利用它们。若不是这样的话，我们也不会出现在这里。但是，即便经历了这一切，我们对许多元素的忍耐范围依然是非常狭小的。硒对人体是必不可少的元素，但是只要摄入量超标了那么一丁点它就会成为你生命中最后摄入的玩意儿了。一种生物在什么样的环境中生存进化，决定了它对某种特定元素的需要程度，或者说忍受能力。我们现在看到牛和羊紧挨在一起吃草，其实啊，它们对矿物元素的需求是有很大不同的。现代的牛需要相当多的铜元素，这是因为牛最早是在欧洲的部分地区和非洲进化的，那里呢都是富含铜的地方，而羊。这是在铜缺乏的小亚细亚地区进化的，长期的进化让我们喜欢，实际上是必须要吃含有微量元素的肉食和纤维等食物。但如果摄入的微量元素过多了，只要多了那么一点点，都有可能送我们去另外一个世界。例如，微量的砷元素是人体必须的，如果你到医院做体检，检查出来砷元素缺乏的话，医生就会让你补砷。但是啊，我们又可以确定，如果生多了就是剧毒的，一勺子生肯定会让你送命。当元素互相结合在一起的时候，它们的性质就会发生很多奇妙的变化。例如啊，氢和氧都是我们身边最易燃的两种元素。不过准确的说呢，氧气本身并不会燃烧，它必须要和别的元素在一起才能燃烧。燃烧其实就是剧烈的氧化反应。这样很好，否则的话。每当我们划着一根火柴，那周围的空气岂不就是一下子全烧了起来？因为空气中充满了氧气嘛。但是氢气就不一样了，它极易燃烧。例如啊，在1937年的5月6日，在美国新泽西州的莱克赫斯特，著名的“新登堡号”飞艇开始它的首航，但没想到飞艇中的氢气意外发生了爆炸，结果整个就变成了一团火焰，有36个人遇难。但是，如果我们把氢氧放在一起，却会结合成完全不可燃的水，还可以用来救火呢。更加奇怪的还有钠和氯这两种元素的结合。钠是最不稳定的元素之一，氯则是最毒的元素之一。如果把一块纯的钠扔到普通的水中，它会发生爆炸，威力足以伤人。而氯气则是很毒的一种气体，量少的时候可以用来灭菌。我们在游泳池中闻到的怪味就是氯气的味道，但量一多啊就可以杀人。在一战中，氯气是众多毒气中的一种。那些游泳的时候眼睛疼的人，可以说明，即便是极大稀释了的氯，也很不受人体欢迎。但是啊，如果你把这两种恶劣的元素放在一起，会得到什么呢？你肯定知道，就是氯化钠嘛，也就是最最普通的食盐，我们每天都要吃，万先始于盐嘛。总的来说呢，如果有一种元素不是能很自然的进入到我们的身体系统，比如说它不溶于水，那么我们往往就会吃不消它。铅之所以会毒害我们，就是因为我们在流行把铅渗入食物器皿和水管中之前，从来就没有接触过这种元素。铅的符号是 Pb， 并不是偶然的，因为它是单词“管道 ”（Plumbing） 的缩写。古罗马人喜欢在酒中添加一点铅，这或许是他们衰弱下去的部分原因。关于铅的故事，我们在讲彼得森的那期节目中已经详细说过了。无知让我们付出了很大的代价，直到今天，我们的健康还在受到影响。而那些自然界中不存在的元素，我们当然不会在进化中容忍它们。这些元素对我们都是极为有害的，比如元素不，我们对它的耐受力是零。任何一点不都足以把我们放倒。好了，我今天带你兜了这么大的一圈，我想说什么呢？其实啊，我只是想对你说明一点：地球之所以看上去奇迹般的呵护着我们，很大的原因是我们自己通过漫长的进化而适应了环境。准确的说，我们真正应当惊叹的不是地球恰好适合生命，而应当是恰好适合我们这样的生命。有一些科学家认为，我们真的没有必要太惊讶。或许所有那些对我们而言如此完美的东西，比如大小合适的太阳照着我们的月亮、爱交际的碳、数量恰到好处的岩浆等等，它们的完美可能仅仅是因为我们就是依赖这些条件而诞生的。但也有另外一些科学家认为，本宇宙中高级生命所需要的基本条件，那都是相似的。你不能天马行空的认为任何条件都能产生高级生命。现在我们还很难判断到底哪一派的观点是正确的，我们还需要更多的证据。在科幻小说中，我们完全可以想象，在另外一个世界的生物，或许啊，喜欢他们那儿泛着荧光的水银湖，还有啊，天空中飘着的安气云。他们或许庆幸自己没有被行星上的板块摇晃的头晕，脚底下也不会时不时的喷出大量的岩浆覆盖大地。他们生活在一个长期稳定、没有板块构造的宁静大地上。不过呢，科学家们不会按照这种幻想去寻找外星生命，因为科学探索是务实的。说白了啊，就是要花钱的。如果方向错了，白花花的银子那就打了水漂了。科学家们看重的是证据，在没有直接或间接证据之前，科研不会用科幻的思维来指导。在我们的大气成分中，有一种是氮气。这种气体懒得与任何东西发生化学反应，另一种呢，则是氧气，它活泼的动不动就使得其他东西烧起来。为此，我们不得不在城市中遍布消防站。假使外星访客也是一种爱逛商场、爱看动作片、呼吸氧气的两足动物，我看他们也不见得会喜欢地球，因为我们招待他们的所有食物中都含有锰、锡或者别的一些元素。我想啊，至少有一种元素会要了外星客人的命。在他们的眼里，地球肯定不是一个奇迹般的宜居星球。物理学家费曼曾经开过这样的一个玩笑，他说啊，你知道吗？今天晚上在我身上发生了一件绝对令人吃惊的事情。我看到一辆车上挂着牌照号码是 A R W 3 5 7呀、啊！天哪，你能想象吗？要知道，泉州可是有数百万张不同的牌照。今天晚上我恰好看到这张车牌的几率该有多小啊！这实在是太神奇了。当然，费曼的观点其实是：假如你把什么事情都和天意联系起来，那么任何一件普通的小事都可以很容易被当作是极不寻常的事件了。所以从这个意义上来说，地球上能够出现生命，那些条件和事件或许并不像我们想的那样不寻常，但是。当我们现在拥有了环视宇宙的能力时，我们必须承认，地球已经足够不寻常了。对人类而言，有一件事情是肯定的：在我们找到更理想的行星之前，地球就是最不寻常的。好，感谢收听本期的《科学有故事》，咱们下期节目接着聊生命这个话题。我是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。好，前几天的广播剧播出以后啊，非常多的听众都留下了走心的评论。我们说过要选出三名听众送书的，但是啊，有点小纠结，到底该送给谁呢？后来啊，我们的办法是把大约十名写的最用心的评论者的名字放在了一起，然后我们让科幻作家江波自己抓了个阄，最后啊选出了三名幸运听众，他会送出他的亲笔签名小说。这三名幸运听众的昵称是这样的啊，第一位是 J F Z H O U J F 周啊，还有第二位的这个昵称啊就特别长，前面几个字母呢是7 P G Z T L B 巴拉巴拉巴拉。第三位呢是1396535 A U I H， 好，就是这样的三位听众，我已经发私信给你们了，请收到私信后呢，把你们的快递地址回信给我。如果没有收到私信啊，也可以主动给我发。本期节目呢是在2017年的最后一天录制的，在这里啊，我要祝大家新年快乐。另外，科学声音搞了一个征集新年祝福的活动，如果你有一些想对我们科学声音组织说的话。欢迎你把这些话录制下来，发送文件到科学声音的拼音 at 幺六三 com， 也可以关注科学声音的微信公号，直接给这个公号发送语音消息。我们会选择部分听众的语音，在科学声音龙门阵节目中播出。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们明年见了。